0: Що таке археозологія? Я гадаю, що не дуже помилюсь, якщо скажу, що у нас більшість наших громадян, в тому числі науковців, в принципі не чули ці назви і не уявляють, що це таке і чим займаються, власне, археозоологи. Як правило, традиційно кістки тварин, які археологи викопували під час археологічних розкопок, вони оброблялись або палеонтологами, або зоологами, але дуже часто це взагалі не відбувалося, кістки просто рахувались і викидались прямо на місці розкопок. І лише останнім часом у нас починають, ну, відносно останнім, там 20 років, коли починають усвідомлювати ту інформа- інформацію, яка може бути Знята з цих кісток і використана власне для історичних досліджень. Зокрема, в Європі, в у світі в принципі, ці 20 років археозологія розвивається дуже стрімко. Якщо у нас це максимум відносилось до палеонтології та там вже сам термін археозологія застосовується давно. Тобто археологія, як і археологія, вона вивчає історичне минуле людини, але використовує для цього кістки тварин. А відповідно археологи використовують там, артефакти, кераміку, там, будь-які залишки діяльності людини. На відміну від палеонтології та зоології, і в тому числі зооархеології, такий термін теж існує, у яких предметом дослідження є саме, самі тварини. Тобто, що з ними відбувалось там в якийсь період часу, морфологічні зміни і все інше. Тобто, археозологія в останнє десятиліття дуже стрімко виокремлюється в окрему таку дисципліну, яка має свої завдання, методи, предмет, об'єкт досліджень. І, я думаю, як і антропологія в 19 столітті, поступово вона стане окремою. Біологічною наукою. У нас термін археозеологія почав використовувати на початку 70-х років, коли прийшов працювати в Інститут археології Олег Петрович Журавлюв, і він там працював до останнього часу. І, ну, цей термін фактично все одно дуже мало хто знає і розуміє саме цінність археозологічних досліджень. Навіть самі археологи, які е, працюють з цим матеріалом, вони його кожного, кожного року, тисячі кісток піднімаються на поверхню. І якраз наша задача – зберегти цю інформацію, яку можна отримати з цих матеріалів. Причому е, дуже часто археологи Надають кістки, ну як правило, це археолог археолог працює йому, приносять велику купу кісток, які фактично є таким 3D пазлом, як бо часто є зламані кістки, які потрібно наприклад, зібрати в одну, щоб не було у нас при підрахунках зайвих особі, особин тварин. І Одна з найбільших проблем – це те, що археологи не беруть ті кістки, які вважають, що вони не визначені. Вони часто беруть великі кістки за розмірами, просто за розмірами, там, або епіфізи, тобто кінцеві частини, а середину кісток діафізи. Дрібні кістки дуже часто в принципі, просто навіть не беруть з розкопів. В кращому випадку записують кількість, скільки було кісток совців, скільки було кісток там птахів і риб. Але дуже часто є також помилки, бо мені в матеріалах інколи передають там і людські кістки з ссавцями у людини там з ведмед, з ведмедем схожі кістки. Серед риб-птахів мені інколи навіть немовлята траплялись. Тобто визначити, які кістки є діагностичними, які ні, можуть лише фахівець. І е, дуже часто якраз невеличка кістка може дати дуже значний пласт інформації. От, наприклад, у мене це хребець щуки. Це у нас 10-те століття нашої ери. Ну, в принципі, це навіть дуже... Великий такий фрагмент. Я можу сказати, що це була особина біля 65 сантиметрів, їй було 8 років. І, в принципі, там можна вирахувати приблизну вагу. Археологи дуже часто просто цього не знають. Тому з експедиціями, з якими ми працюємо, ми намагаємось показувати саме. Цінність матеріалів, які взяті повністю абсолютно, найкраще з застосуванням промивки та флотації, тобто, коли максимально вибираються будь-які залишки тварин. Є дуже значний пласт інформації, який археологи, наприклад, не можуть самі по археологічним залишкам визначити. В першу чергу, це стосується періодів, коли ще не існувала пісенка, письменність і немає ніяких інших підтверджень, підтверджень крім археологічних. Наприклад, я працювала кілька років в експедиції Василівський кордон 17, це в Ліпецькій області. Це неоліт, тобто це приблизно 4 чи тисяч років тому назад. Ще тільки з'являється метал ще фактично використовується, використовується каміння. І археологи тоді вважали, що поселення на, на величкій, в тому місці Річці Воронеж було, скоріш за все, тимчасовим і лише зимовим. Було дуже багато кісток ведмедів, бурих ведмедів, і якщо на них найкраще полювати на берлозі, то вони вважали, що якраз, можливо, це були мисливці, які спеціалізувалися саме в зимовий період. По археозеологічним даним, у нас вийшла дещо інша картина. Тобто до 25% кісток з, цього, з цієї пам'ятки склали кістки черепахи, черепахи-болотіни. От у Ненемпанцер якраз черепахи. такої. Проблема в тому, вірніша не проблема, а те, що нам якраз дуже допомагає, що черепахи восени, коли температура знижується нижче 10-15 градусів Цельсію, вони занурюються в мул і зимують на дні водойми. Тобто їх виловити неможливо. І відповідно, такий відсоток черепахи нам вказує, що це поселення точно функціонувало влітку. Чи було воно зимовим? це залишається питання і будемо ще досліджувати далі. Знов таки, відповідь у ряді випадків на це питання може дати вік тварин, який також визначають археозеологи, для прорізання зубів у тварин, для приростання епіфізів до діафізів у кісток тобто кінцевих частин до центральної, відомі терміни, коли це все відбувається. По кістках з меншою точністю можна це визначити, по зубах з точністю навіть там до пари місяців. І відповідно, якщо у нас є тварини, там, яким було 3-4 місяці, ми знаємо, в якому місяці відбувається народження дитинчат певного виду, і можемо вичислити час, коли ця тварина була впильона чи забита. На, для їжі. Після того, як визначені власне, самі кістки, наступає, мабуть, один з таких найцікавіших моментів: це інтерпретація результатів. Але тут, як і в будь-якій науці, дуже важливо не помилитися, нічого зайвого не придумати, тобто спиратися тільки на ті факти, на той фактаж, який у нас є завдяки тому, що археологія ще дуже така молода дисципліна, вона розвивається, її методи теж розвиваються дуже активно. Тобто не по всіх методичних моментах є така одна ідея, саме як це потрібно робити, у різних спеціалістів. Тим не менш, можна робити певні висновки, іноді дуже такі важливі для Науки. Необхідно, щоб визначити, наприклад, скільки було скота розводили на якомусь поселенні, необхідно визначити все поглів'я. Ми бачимо тільки ту частину, яку з'їли фактично. А крім цього, була частина так зване маточне поглів'я, яке не вирізалось, бо інакше не можна було б там раз на певний час забивати тварин. Вони просто зникли без поселення. І визначити, це враховувати дуже важливо, але далеко не всі археозологи, хто працює, це робить. В принципі, це потрібно застосовувати дані з... Сільського господарства, тобто, якщо корова там раз на рік одного-два дитинчати не надає, а свиня дванадцять там і частіше, звичайно, що можна більше забивати свиней там ніж коров. І відповідно це все це перераховується, і можна в кінці кінців вийти на розмір стада в цілому, але тут буває свої. Такі нюанси, наприклад, необхідно визначати ємність середовища, тобто яка територія може прогодувати одну тварину цього виду. Це теж не завжди враховується. Я працювала на пам'яті Мангуп-кале, це печерне місце в Криму, сім сезонів, здається. І там у нас дуже цікава ситуація вийшла. Тобто розкопувалися залишки князівського палацу. Він існував 50 років, це історично відомо і з археологічними даними. З цього палацу було 5 тисяч кісток тварин. Це, Мангуб – це плато 90 гектарів. Займає. І при цьому, коли ми перерахували швидкість накопичування кісток за рік, у нас вийшло, що перерахували на те, що одній корові від 0,3 гектари потрібно, щоб було пасовисько, плюс заготівля кормів на зиму або випас теж взимку до 2,5, в залежності від того, яка, який травості, там суха трава чи ні, там багато таких. Моментів, і у нас вийшло, що на цій території, причому 90 гектарів плато, це не повністю взагалі, і там, де дерева, а не луки, там, де були якісь будівлі, все, максимум 300 голів скота могло прогодувати ця територія. І у нас, відповідно, вийшло, плюс ми додали вікові дані, які у нас вийшли, що корови і лошаді у нас всі дорослі, а інші види, там дрібна рогата худоба свині, вони у нас були там і молоді, і молочні, і напівдорослі. Тобто ми прийшли до висновку, що, зважаючи на 5 тисяч кісток з цієї пам'ятки, там не розводили скот, саме велику рогату худобу не розводили її. Скоріше за все, приганяли з долин, розводили там, і відповідно гнали не молодих тварин, а дорослих. Археологічні матеріали можуть представляти дуже значний інтерес для спеціалістів дуже різних профілів. Тобто для зоологів, для еволюціоністів, морфологів, для фауністів. Тобто з пам'яток часто у нас ідуть кістки тварин, які на, на даний момент на цій території не зустрічаються. Так, з того ж Васильівського кордону у нас була кістка лісового тарпана, причому він доходить, тільки доходив до 53 градуса пів, північної широти, а у нас розкопки були на 52-му градусі. Тобто це могла бути домашня лошадь, але за ознаками це потім виявилося, що все ж таки був лісовий тарпан. Там же були це плечова кістка рука. Тобто зараз він там не зустрічається. Там вже були кістки, знайдені бурих ведмедів у великій кількості, рисі, які використовувалися в ритуальних обрядах. Тобто ще, крім цього, можуть бути цікаво ці матеріали і для навіть паразитологів. Бо ми інколи знаходимо копроліти тобто скам'янілі фекалії там, собак, котів та інших тварин. І вони несуть собі, крім просто частинок їжі, які можна відновити, подивитися спектр живлення, і в тому числі можуть знаходитись цисти паразитів, які були у цих тварин. Відповідно, якщо спеціалісти, хто цікавиться, може це визначити, ми можемо, наприклад, потім... Ну, вважати, так, узнати, які паразити могли бути і у людей, які жили в цій місцевості. Дуже часто археологи працюють разом з антропологами. Тобто з однієї пам'ятки визначаються кістки людей, кістки тварин. І на тому ж Мангупі антропологи брали аналізи на ізотопи з кісток, по і затопо можна буде подивитись, ця людина з цієї місцевості чи ні. Відповідно, ми надавали їм матеріали по кісках тварин. Тобто там теж буде по результатах зрозуміло, тварина тут народилась, жила чи була з іншого місця доставлена якимось чином, і ці люди цими тваринами живились чи ні. Там багато нюансів. Головна. Наша мета, в принципі, на даний момент, це, щоб у нас ну, спочатку узнали, що є так, такий напрямок. Причому він дуже він новий, він перспективний. На Заході є значний, значний інтерес до українських саме матеріалів. Німці, поляки весь час співпрацюють з археологічними експедиціями, відповідно, гранти приглашають і наших спеціалістів. І для... ще, ще один момент, щоб як найтісніше працювати з іншими спеціалістами інших напрямків. Бо матеріал унікальний. В принципі, з кожної пам'ятки, якщо робити комплексне дослідження, можна робити екологічні, палеокліматичні реконструкції. Так, з Северинівки, з, з-, з- поселення з Полтавської області, була знайдена щелепа бобра. Тут що видно? кістка риби підуста. Підуст звичайний, ну, десь 6 міліметрів. 6 міліметрів мушля сухопутного молюска. І крім цього, був знайдений зуб коня свійського з гіпоплазією. Тобто, це патологія розвитку в, у молодому віці, як правило, погані умови життя, в першу чергу, харчування. І фактично ці молюск 6 мм, риба 6 мм, кістка шилепа, бобра і зуб. Нам дають палеоекологічну реконструкцію дуже цікаву і е, е, таку повну. Тобто молюск, вони дуже сильно до дуже вузьких умов пристосовані, і у нас вийшло, що біля поселення, прямо до поселення підходили широколистяні лісі, причому добово-грабові. це ж підтверджує гіпоплазія зубу у Коня і корови, здається, ще теж було. Тобто, це нехватка сінокосів і пасовиськ для нормального харчування таких великих видів худоби. Це знову підтверджує, що були ліси. Підуст любить стрімку течу, чисту воду і перекати. Або бр. У нього є два варіанти: він або будує хатки і плотини, і тоді тече не швидко стає в річці, або, навпаки, риє нори в берегу. І В нас виходить, що до поселення, яке зараз знаходиться серед таких луків, підходили широколистіні лісі, річка була стрімка, і ті ж бобри рили нори, а не запруджували, не загачували цю воду. Фактично, зараз будемо працювати далі в цьому напрямку, саме, щоб якось в комплексі працювати над пам'ятками і з археологами, і з іншими спеціалістами.